0: Comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças... Posso ir, mais alto. Oh, Deus, posso
1: ir mais alto como o eu vou voar como
0: o posso eu vou voar como oh, meu, oh, meu Deus posso ver mais longe como o eu vou enxergar muito além do que eu imagino muito além do que eu sonhar o oh, meu Deus faz o impossível eu vou Voar, com meu Deus, Oh meu Deus, posso ir mais alto meu Deus posso ir mais alto Como H eu vou voar Como H eu, eu vou voar Com meu Deus posso ver mais longe, com meu Deus posso ver mais longe. Como H eu vou enxergar além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar, o meu Deus faz o impossível, eu vou voar, em Deus esperarei e me renovarei, com Deus eu correrei e não me cansarei, Estou vivendo o melhor de Deus Eu acredito no impossível Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus Eu correrei E não me cansarei Em Deus Esperarei E me renovarei Com Deus eu correrei E não me cansarei Estou subindo Vou prosseguindo Abro as asas Estou vivendo o melhor de Deus Estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas. Estou vivendo o melhor de
2: Deus. Aleluia, glória a Deus que a sua vida seja assim, sempre experimentando e vivendo o melhor de Deus. Nós acreditamos que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele nunca falhou e jamais falhará. Vamos celebrar o Senhor aí na sua casa, que você possa dar o seu melhor em louvor. Sacrifício de louvor, que são fruto de lábios que confessam o seu nome.
0: O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, eu creio, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo Senhor, pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o um choro dura uma noite, a alegria vem. Eu não tenho O que temer Porque eu sei Que me amas Teu amor Não falha oh, oh. Se o vento é forte E profundo mar Tua presença Vem me acalmar Teu amor Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha oh, oh, oh. Pois tu és o mesmo Senhor Pois tu és o mesmo para sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite alegria Vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me. fazes tu fazes que tudo coopere para o meu bem tu fazes que tudo Fiel, louvado seja o Teu nome, Deus.
2: Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és o socorro presente na hora da angústia. Essa canção fala algo muito interessante. Ela diz... Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar. Por muitas vezes na nossa vida, nós estamos nessa situação em que o mar, os gigantes vêm tentar nos afogar mas a mão do Senhor, a boa mão do Senhor nos dá a sensação de vida respirar é vida que assim seja nessa noite na sua vida em tudo que você tem tocado que você receba o fôlego do Espírito sobre você e ainda que venham dificuldades Ainda que venham tribulações Certamente em todas as coisas Somos mais que vencedores Confie no Senhor E vamos exaltar a
0: Ele Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar andar sobre as águas
1: se o sol se poria noite chegar, tu és oh, tu és
0: me guia, se a tempestade, se a tempestade me alcançar, tu és ou oh, tu és teu teu abrigo. abrigo, seu mar, seu mar sobregir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. So oh.
2: presença, Senhor, intensamente em nós.
0: Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. visitar hoje aqui que o Senhor possa visitar a sua casa nesse momento quero conhecer mais de ti você pode declarar, cante conosco Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Meu coração a de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um nova mão Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, encendeia, encendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, encendeia, encendeia. Espírito, dase como fogo. Santo Espírito, dase como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, dase como fogo. Santo Espírito, dase como fogo. Incendeia, incendeia.
2: faz coisas novas em nossas vidas a palavra do Senhor diz 2 Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo só é possível isso em Jesus é momento de nós clamarmos ao Senhor sei que está aí na sua casa não sei o lugar onde você está, mas coloque a sua fé em ação coloque a mão sobre o teu coração como ato profético, fecho os teus olhos vamos clamar ao Senhor porque Ele pode fazer o impossível, Ele pode, como nós cantamos aqui, com o Santo Espírito, descer como fogo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nosso meio. O Senhor Deus, de novidades, como nós cantamos de coisas novas, faz algo novo, não simplesmente por ser novo, Deus, mas por ser uma nova etapa que vai trazer em nós crescimento e maturidade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Que nessa noite, cada um seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, sim, ouvir a Tua voz e queremos a cada dia estar no centro da Tua vontade. É em nome de Jesus. Amém. Queridos, é com muita alegria que a gente vai falar agora Sobre generosidade E generosidade tem a ver com adoração E toda vez que a gente vai ver na Bíblia é, Os verdadeiros adoradores As pessoas que realmente tocaram o coração de Deus Fizeram isso através de sacrifício E Abraão, quando Deus pediu para ele Isaque O seu filho, o seu, o, seu, o seu coração, o seu tesouro Na verdade Deus não queria o Isaque Deus queria a prioridade na vida de Abraão Então... Entenda que nós precisamos a cada dia priorizar a Deus no nosso tempo, com a nossa devoção, com a nossa vida e também com as nossas finanças. Então, esse é o momento onde nós vamos é, provar que somos verdadeiros adoradores, é, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos, que é 10% da renda que vem sobre a nossa vida, e a oferta, que é uma questão de generosidade e um ato de fé. Aí na tela do seu... Computador, De seu celular Tem as contas da igreja onde você pode fazer A transferência bancária Tem o um QR Code também onde você aproximar o celular Vai direto para a área de contribuição Deus ama quem dá com alegria Vamos adorar o Senhor e ofertar O
1: Espírito do Senhor E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem. A fim de que se chame Cavalhos de justiça uh, 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 O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar O Espírito do Senhor para consolar é Deus com a gente exalando vida forças para caminhar oh, oh. e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o um ano Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem. Que se chame Cavalho de justiça
2: Amém, glória a Deus Vamos orar agradecendo Pela generosidade Do povo de Deus Que Deus te abençoe Cem vezes mais, que Deus possa abrir portas Que Deus possa prosperar a sua vida E da sua família Obrigado Senhor, por esse momento De bênção que nós tem, temos aqui A oportunidade de ofertar Devolver o dízimo se possa abrir as janelas dos céus, abençoar o teu povo, cada pessoa que está na sua casa agora, que nunca falte o pão, que nunca falte também o pão do céu, que é Jesus, que é a presença que inunda as nossas casas. Abençoa, Senhor, cada um pelo poder que há no teu nome, o no nome de Jesus. Amém. Neste um momento vamos ouvir uma mensagem que vai falar muito o seu coração através da vida do pastor Caio.
3: Boa noite, querido. Que felicidade ter você conosco nesse nosso culto, nesse momento mais intimista que nós temos aqui. E nessa noite, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre medo. Eu não sei se você notou, todas as canções que nós cantamos aqui, em algum momento falavam, não temas, não tenha medo. Se o Marte te submergir, não temas que o Senhor está contigo. Ah, faz algo novo no meu coração, que eu não tenha medo. O medo é algo inerente à nossa humanidade. O medo é um fenômeno emocional de natureza defensiva. Ele é o termômetro que nos faz reagir em momentos de ameaça. É o medo que influencia a sua decisão quando você corre perigo. E aí você escolhe se vai fugir, se vai enfrentar, se vai ficar parado. É o medo que nos acompanha todos os dias. E o medo ele é algo tão importante que a Bíblia se dedicou em muitas passagens para tratar do medo. Se a gente para para analisar, a Bíblia traz 366 vezes a expressão não temas. Significa que Deus tem um não temas para cada problema seu. Deus tem um não temas para cada dia do seu ano. E nessa noite eu quero refletir sobre o seguinte tema. Como vencer o medo? A gente não vai ler, mas primeiro livro de Samuel, capítulo 17, traz para nós uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias. Certo dia, o exército filisteu se apresentou diante de Israel e os convocou para a batalha, os desafiou para a batalha, só que eles traziam uma grande arma, um grande, forte, poderoso guerreiro chamado Golias. Israel, aquele exército que já estava acostumado com batalhas, quando viu aquele gigante, sentiu medo. Ficou aterrorizado. Aqueles homens poderosos, vitoriosos, não conseguiam sair do lugar. E por 40 dias, Golias se colocou à frente do exército filisteu, desafiando e afrontando o Deus de Israel. E eles nada fizeram, porque eles estavam paralisados pelo seu medo e foi necessário que Deus trouxesse Davi, um garoto que não tinha experiência em batalha e quando ele chega ali naquele campo ele olha Golias afrontando o Deus de Israel, ele sente uma indignação tão profunda que ele procura o rei Saul e ele diz eu vou lutar com Golias, eu vou lutar com esse gigante esse gigante não pode afrontar o Deus de Israel, ele não tem como sair vencedor é isso Saúl olha para Davi, um menino, pequenino, e ele duvida da capacidade de Davi. Davi consegue convencê-lo a permitir que ele fosse enfrentar o gigante. E daí, Davi sai em direção ao gigante com a sua funda, cinco pedrinhas, e ele pega uma pedra, ele coloca em sua funda, ele gira, e ele acerta a cabeça do gigante. E o gigante cai morto, derrotado para a glória do nosso Deus. Eu quero tirar pelo menos três lições desse texto sobre como nós podemos vencer o medo. E o primeiro dele, não tema os novos desafios, eles sempre vão te levar a novas conquistas. O, cap... o versículo 25 diz para nós que é, os israelitas estavam ali e eles ouviram que o rei iria oferecer diversas recompensas àquele que derrotasse o gigante. Aquele que tivesse coragem, aquele homem que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante, ele receberia recompensas financeiras, recompensas em todas as áreas da sua vida do rei. E Davi, quando ele chega naquele acampamento, ele ouve aquilo, e olha, pensa comigo, Davi, ele não era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas, ele não estava acostumado com batalhas, ele não estava acostumado com o campo de guerra, com fronte, ali não, ele não conhecia estratégias de luta, mas ele conhecia o Deus que ele servia, e quando ele chega naquele lugar, ele vê aquele povo todo acovardado, ele vê ali uma oportunidade de crescimento, ele olha para o gigante, ele ouve sobre as recompensas que o rei estava oferecendo. E ele diz, eu tenho uma oportunidade de crescimento pessoal. Afinal de contas, aquele que vencesse o gigante, o rei daria sua filha em casamento. Eu tenho uma oportunidade de crescimento profissional. Afinal de contas, aquele que derrotar o gigante vai mudar de profissão. Davi já não seria mais apenas um pastor de ovelhas, mas seria um grande guerreiro. Ah, eu tenho uma oportunidade de crescimento financeiro. O rei estava oferecendo riquezas e isenção de impostos à família daquele que derrotasse o gigante Davi. Ele não se acomodou. Nesse tempo, Davi já havia sido ungido rei por Samuel. Mas ele não ficou sentado na sala dizendo assim, ah, vou esperar para que essa promessa se cumpra. Não. Ele entendia que entra a promessa. E o tempo da promessa havia um processo e ele poderia usar esse processo para crescer, para avançar, para ir para um novo nível, para viver coisas novas em Deus. Mas não, tem gente que olha para os seus desafios e sente medo, tem gente que olha para os seus problemas e sente medo. Tem gente que vai vivendo a sua vidinha ali na sua zona de conforto sem sair do lugar Enfrentando todos os dias os mesmos problemas Agindo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas Porque tem medo de enfrentar as suas batalhas Olha para Davi Davi não tinha condições humanas de derrotar Golias mas ele conhecia as suas limitações. Mas ele também conhecia a força do Deus Todo-Poderoso que ele servia. Ele conhecia o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Talvez Deus hoje está querendo te levar a um novo nível. A um próximo, a um degrau mais alto. Mas você tem duvidado da força do Senhor que está liberada sobre você. Eu quero te dizer uma coisa muito especial hoje, querido. Você precisa dar o primeiro passo, eu não sei quais são os novos desafios que estão se apresentando para você, eu não sei qual é o gigante que tem te desafiado a cada dia, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, mas eu sei que Deus está te dizendo hoje, não temas, eu sou contigo, no final você será vencedor. Deus tem um não temas, para cada um dos seus problemas... Encarre os novos desafios. Não tenha medo de entrar no campo de batalha. E lembre, eles sempre vão te levar a novas conquistas. Novos desafios sempre vão te levar a novas conquistas. Mas em segundo lugar, não se deixe influenciar pelo pensamento comum. Davi chegou naquele lugar e ele olhou o deserto. Davi chegou naquele lugar, ele olhou o exército e estava todo mundo aterrorizado. O rei estava aterrorizado, amedrontado, você vê lá no versículo 11. Mas quando Davi olha aquele gigante, ele não sente medo. Ele sente o poder de Deus emanando de dentro do seu coração e ele diz. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Está lá no versículo 26. O rei Saul o exército, apesar de toda a sua experiência em batalha, sentiram medo de um único homem. Eles esqueceram do Deus que eles serviam. Eles esqueceram do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Eles esqueceram de tudo aquilo que Deus já havia feito. E todos os milagres que Deus já havia realizado por aquele povo. E foi necessário que Deus trouxesse um garanto que não estava ali no meio do exército, que não estava contaminado por aquele pensamento comum, que não estava contaminado por aquele pensamento de medo, um garoto para que ele se levantasse e derrotasse aquele gigante, Davi, ele não sabia que era Golias, Davi, ele não conhecia o fronte de batalha, Davi, ele não, nunca tinha ido para uma guerra. Mas ele sabia que nenhum homem permaneceria de pé, afrontando Deus de Israel. Querido, quando o seu problema se apresentar, entenda, nenhum gigante é mais poderoso do que o seu Deus. Nenhuma batalha é mais forte do que o problema que você está enfrentando. Ainda que todo mundo esteja dizendo... Ah, não há solução... Ainda que todo mundo esteja dizendo... Você é um derrotado... Ainda que todo mundo esteja dizendo... Olha, essa batalha já está perdida... Saiba... Deus está contigo... E você não pode se deixar influenciar... Pelo pensamento comum... Você não pode se deixar influenciar... Pelo pensamento de desespero... Pelo pensamento de caos... Não... Eu tenho visto... A gente acabou de passar por uma pandemia tanto desespero, tanto medo, era natural, a gente não sabia lidar com isso, a gente ainda não sabe lidar com esse vírus, com Covid-19, com esse número de mortos, mas você já parou para pensar que a mídia fomentou esse sentimento de medo? Ela exaltava a tragédia, ela exaltava o número de mortos e ela ocultava as vitórias. Ela só sabia dizer sobre o número de contaminados, aumentou o número de mortos, aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas, de empresas que fecharam, mas ela não exaltava aquilo que era bom. Sabe por quê? Porque isso não dava vibope. A grande verdade é que nós estávamos diante dessa pandemia... Como o exército de Israel estava diante de Golias, nós estávamos amedrontados, nós estávamos atônitos, nós estávamos espantados, nós estávamos paralisados pelo nosso medo... Mas eu quero te dizer nessa noite, que se o pensamento comum, ele te paralisou, Deus está te dizendo que o pensamento comum não pode definir a sua história. Não é porque todo mundo está perdendo emprego, que você vai perder emprego. Não é porque muitas pessoas ficaram doentes, que você vai ficar doente. Não é porque muitos morreram, que você vai morrer. Não é porque muita gente passou por dificuldade financeira, que você vai passar. Não, Deus está contigo, Ele vai lutar as suas batalhas, Ele vai te fazer vencedor mas a questão é que o pensamento coletivo te leva a ficar preso no e se? Si? Ah, e se eu perder meu emprego? Ah, e se eu ficar doente? Ah, e se meu salário reduzir? Ah, e se, e se, queridos, o e se si? ele não existe, o que existe é o agora, e você precisa viver o agora, crendo que Deus está te guardando, de, crendo que Deus luta por você, crendo que se você não tiver mais forças Deus vai renovar as suas forças crendo que se você estiver caído Deus é quem levanta o caído crendo que Deus é que vai te fazer o vencedor, mas se você se deixar influenciar pelo pensamento comum você nunca vai conseguir enxergar o tamanho do Deus que você serve, e o milagre que ele quer realizar na sua vida Freud Ele afirma Que o pensamento É o ensaio da ação Sabe o que isso significa? Quando você muda a sua forma de pensar Você muda A sua forma de agir Enquanto você foi influenciado Pelo pensamento comum O pensamento de derrota O pensamento de medo O pensamento de que tudo vai dar errado Você vai estar você vai estar paralisado na sua vida. Mas quando você tomar posse das promessas que a palavra de Deus tem para a sua vida. Você vai para cima desse gigante. E você vai derrubá-lo com apenas uma pedra. Porque o Senhor estará ao teu lado. Mas a terceira lição que eu tiro desse texto. Novas situações requerem novas estratégias. Novas situações requerem novas estratégias. Aquele exército de Israel já tinha derrotado o exército filisteu diversas vezes. Já tinha afrontado outros exércitos e saído vencedor diversas vezes. Mas havia algo novo. O exército filisteu agora trazia um grande guerreiro. Agora vinha à frente do seu exército um gigante, poderoso guerreiro que assustou aquele exército. Que assustou o rei. E aí, o rei quando vê aquilo, e Davi quando vê aquilo, procura o rei e diz, olha, eu vou lutar com esse gigante, e eu vou derrotar esse gigante. Aí Davi olha, Saul olha para o rei e fala, você é só um menino. Aí Davi convence o rei e diz, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, quando vem um urso, eu mato o um urso. Quando vem um leão, eu mato o um leão, eu posso lutar e vencer pela força do Senhor. Mas o que que Saul faz? usa a mesma estratégia de guerra que ele usaria com um guerreiro experiente. Ele pega uma armadura, a sua armadura, o seu escudo, o seu capacete e coloca em Davi. E Davi, quando tenta andar, ele nem consegue sair do lugar. Sabe por quê? A velha estratégia de guerra não era adequada para o novo cenário que estava se apresentando. Sabe o que, que Davi faz? Ele manda tirar tudo aquilo. E ele diz, eu vou com o meu cajado e com a minha funda. E lá no vale de Elá, ele começa a caminhar em direção ao gigante. Eu tive o privilégio de conhecer Israel, de conhecer o vale de Elá. É um vale que fica rodeado de diversos montes. E eu fiquei pensando aqui comigo, como Davi desceu em direção àquele vale. Ele deve ter falado assim com Deus. Deus, eu não tenho força suficiente para vencer esse gigante. Eu não tenho estratégias de guerra e Ele é um gigante, um guerreiro experiente. Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu não tenho como ser derrotado. Se o Senhor está comigo, eu não serei envergonhado. Se o Senhor está comigo, Tu vais me dar a vitória. Querido, quando a grande luta se apresenta diante de você... Você não pode encarar, encarar os seus problemas com a, da mesma maneira que você encarava antes. Você não pode agir do mesmo jeito que você agia antes. Albert Einstein, ele diz... Loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas ou fazendo tudo exatamente igual. Situações diferentes requerem posturas diferentes, requerem estratégias diferentes... Ah, pastor, essa pandemia veio e a minha empresa está quase quebrando. O que, que você fez para mudar? Que, qual é a sua nova estratégia? Mesmas mesmo posturas, mesmos mesmo resultados. Ah, pastor, essa pandemia destruiu o meu casamento, conviveu muito tempo junto. E o que você fez para mudar? Mesmas posturas, mesmos resultados. Ah, pastor, essa pandemia, esse tempo de reclusão, de isolamento social... Acabou com o relacionamento com os meus filhos. O que você fez para mudar? Mesmas posturas, mesmos resultados. Se você permanecer com a mesma estratégia, você vai... Você não vai conseguir lutar, porque você sabe que o resultado final vai ser de derrota. Mas quando você entender que o quadro mudou, que o cenário é outro, que você precisa de uma nova estratégia e você se colocar diante do Senhor e clamar a Deus e buscar o íntimo de Deus, o céu e dizer, Deus me dá nova força, novas estratégias, uma visão espiritual. Você vai sair vencedor. Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer... Você não precisa lutar as suas guerras sozinhas. Você não precisa temer os gigantes que estão se apresentando, porque Ele está contigo. Conta-se que um dia, um garoto entrou no avião e todo mundo ficou olhando para aquele garoto, um garoto novo, sete, oito anos. E ele sentou com seus brinquedos. E quando o avião decolou, enquanto o casal de passageiros do lado sentiu medo, o passageiro na frente também se abaixou porque estava com medo. Aquele garoto permaneceu ali brincando. E quando já estava no meio do voo, o, voo, o avião passou por uma, uma turbulência. Todo mundo sentiu medo e ele permaneceu ali brincando. E aquilo chamou a atenção de todos que estavam naquele avião. Até que uma passageira chegou para aquele garoto e disse. Você não sentiu medo? E ele falou o seguinte. Olha, eu não tenho por que sentir medo. O meu Pai... É o piloto desse avião. Querido, você não precisa sentir medo das batalhas que estão se apresentando. O seu pai é o piloto da sua vida. O seu pai está conduzindo o seu avião. E não importa se está difícil. Não importa se você não tem mais força. Não importa se as esperanças já acabaram. Deus é contigo. Ele vai te fazer vencedor. Ele tem um não temas para cada dia do seu ano. E o teu milagre vai chegar. Mas você... Precisa dar o primeiro passo. Você precisa fazer as, a sua parte. Você precisa entender que novos desafios sempre geram novas conquistas. Você precisa entender que as velhas estratégias de guerra não servem para o novo cenário que se apresenta. E você precisa também entender que você não pode se deixar influenciar pelo pensamento comum. Eu não sei como você está aí na sua casa Eu não sei o que Deus está falando contigo Eu não sei porque que você está aqui nesse lugar Assistindo aí esse, esse culto agora tão abençoado Mas eu sei que o Senhor te fez estar aí Para te dizer Que o seu medo é para ser vencido E que Ele vai fazer de tudo Para te fazer vencedor Vença o seu medo E eu queria te convidar Se você nunca orou e convidou a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, orar nesse momento comigo. Há um WhatsApp aqui na tela, e se você quer convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, depois dessa oração, mande um WhatsApp para nós, nós queremos te conhecer, nós queremos cuidar de você, nós queremos orar pela sua vida. Mas nesse momento, feche seus olhos se você puder, e repita a sua oração comigo no seu coração. É você e Deus. Mas ora assim comigo. Se você nunca convidou Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. E eu te convido. Para ser, ser meu Senhor. E o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E me faz um vencedor. Tira todo o medo do meu coração. E obrigado. Porque hoje eu entendi, que contigo, nenhuma batalha pode ser maior do que o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, manda um WhatsApp para nós, nós queremos te conhecer, saiba, Deus está contigo, a sua vitória está logo ali, vença o medo, e enfrente o seu, enfrente o seu gigante, e você vai receber a sua vitória. Eu quero te convidar, nós temos cultos aí durante toda a semana. Amanhã nós temos o culto de Mulheres Preciosas. Nós temos de quarta-feira o culto da resposta. Aos sábados e domingos estamos cultos também. Não deixe de participar conosco de todos os nossos cultos. E não deixe de nos mandar esse WhatsApp. Você que fez essa oração comigo. Eu quero te abençoar nesse momento. Que o amor de Deus o Pai, que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo... E que as benditas consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam com todo o povo de Deus reunidos aqui. Assistindo esse culto em toda a face da terra. Desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.